0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. Сегодня 12 выпуск, а значит, последний в этом сезоне. Более того, сегодняшний выпуск праздничный, ведь нашему подкасту уже целый годик. По случаю этой торжественной даты мы решили стать еще ближе с нашими слушателями и просто немного поболтать о том, как живется банкротчику в этом мире.
1: Сразу озвучим дисклеймер. В этом выпуске вы не услышите, как выигрывает спор об оспаривании сделок, как привлекать или не привлекать людей к собственной ответственности. Здесь мы просто с вами поболтаем, а в комментариях мы почитаем ваши веселые истории о том, какие у нас есть паранойи, страхи, боязнь фокапов и так далее.
0: Кстати, о том, как проигрывать сделки, вы тоже не услышите.
2: Ну, а к вопросу о паранойях, я думаю, именно наличием э, страхов обусловленное отсутствие комментариев под нашими постами, потому что n- никто не хочет палиться.
0: Или мы просто все удаляем.
2: Ну что ж, поехали. За годы работы, на самом деле, приходилось сталкиваться с ситуациями, порой абсурдными, а зачастую, наверное, их и провоцировать. Для примера могу поведать случаи, когда настолько часто мне приходилось ездить в один регион, что как данность я воспринял очередное судебное заседание, проводимое, как я знал, просто ростове на Так вот, приехав заранее, заседание утром, переночевав в гостинице и завтракая, переписываюсь с коллегой, обсуждаем, собственно говоря, заседание, ну, я и делюсь с ней, какой же вкусный завтрак мне подан в замечательной гостинице в Ростове-на-Дону и получаю весьма странный, как мне показалось в первый момент, комментарий, а что ты делаешь в Ростове-на-Дону? Ну, очень странный вопрос от человека, с которым я обсуждаю проект, учитывая, что мне сейчас идти в заседание, а потом, ну, начинаю догонять, что... У нашего доверителя споры разбросаны по городам и весим. И в отличие от всех предыдущих разов, у меня заседание не в ростове на в, в Краснодаре. Вот. Очевидно, иной субъект федерации. Благо, завтрак для меня начался прям в 7 утра, а заседание в 11. И планом погулять по городу не суждено было сбыться, поскольку нужно было очень быстро искать выход из этой ситуации. Ну, такси оказалось не вариантом, потому что за несколько сотен километров никто не хотел ехать. Первый формат не увенчался успехом, добраться до места назначения. Второй выбранный мой способ, это автовокзал, тоже огорчил меня отсутствием в ближайшее время отправления автобусов. Ну и благо, железнодорожное сообщение у нас развито хорошо. И в плосканкном вагоне, в жуткой духоте и в жару, мне таки удалось добраться. И на самом деле... Там еще и сдвижка случилась, но ей я был несказанно рад. В конечном счете я успел изначально, приехав в не тот город и даже в другой субъект Российской Федерации, в конечном счете оказаться в заседании и не сказал, что одержал победу, но по крайней мере было занятное громкое отложение. Вот. Поэтому у банкротчиков, по крайней мере, у меня. Есть теперь один из страхов — приехать не в ту инстанцию.
1: Благо, в Санкт-Петербурге все три инстанции находятся в одном городе. (свят) Главное — при выборе точки назначения выбрать нужный арбитражный суд. И таксист, который едет, тоже не ошибся. Но из таких страхов, наверное, самый большой для банкротчиков, особенно либо тех, кто начинают, либо приходят из других сфер, — это сроки. Это... Банкротные сроки живут своей жизнью отдельно от ТПК, и все мы понимаем их сокращенность, их какую-то обособленность, причем не всегда поддающиеся какой-то логике. И каждый раз ты сидишь и вычитываешь, сколько бы ты лет ни был в практике, когда у тебя истекает срок на ту или иную апелляционное обжалование. Просыпаешься в холодном поту и вспоминаешь, все-таки сегодня какой, девятый или десятый рабочий день, чтобы подать апелляционную жалобу?
0: Ну, кстати, когда дело доходит до общеискового производства, если честно, за годы работы в банкротстве я перестала верить в то, что апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца, кассационный в течение двух месяцев. Это кажется мне каким-то обманом, поэтому теперь процессуальные документы, которые направлены на обжалование судебных актов, я подаю сильно заранее, потому что душеньке моей, намного спокойнее подается в пределах 10 рабочих дней, чем в последний день месячного срока.
2: Ну и ладно бы эти сроки были исключением в ситуации наличия банкротной процедуры. То есть у нас есть банкротная процедура, у нас есть обособленные споры, для них отдельные сроки на обжалование, все бы к этому привыкли. Но порой сталкиваешься с ситуацией, как вот, допустим, с обеспечительными мерами. В общеисковом порядке смело живешь с мыслью о том, что у тебя предостаточно срока на то, чтобы в операционном порядке обжаловать судебные акты и их принятия. В банкротстве же все иначе. Те же самые обеспечительные меры, вроде принимаемые по общим нормам АПК, но вместе с тем, как нас учит 35-й пленум, на обжалование указано судебных актов у нас отведено 10 дней. И вот каждый раз это в голове держи. Потому что я говорю, ладно, в порядке 60-й разногласия и у тебя особые сроки, но нет же, нет же. Или опять же, ситуация с тем, чтобы обжаловать судебный акт исключительно до уровня апелляционной инстанции и в 14 дней. То есть сроков там у нас не немерен. И месяц, если это у нас по существу. А, опять же, по существу рассмотренный спор до да, вынесения решения признания банкротом. Для меня и наблюдение и в это рассмотренный по существу спор применительно к процедуре. Но однако по ней у нас тоже вовсе не месяц на обжалование. И верно, верно, всегда держать в голове сложно. И поэтому хм, ты проноешь, ты постоянно думаешь, а не пропустил
1: ли ты их. Самое интересное, что мы все понимаем, что банкротство – достаточно сложный процесс со своими особенностями и так далее, но вот эти короткие сроки, можно предположить, что законодатель имел в виду, скажем так, ускоренный процесс банкротства, чтобы максимально сократить расходы на эту процедуру, чтобы все шло быстро, быстро оспаривались сделки, быстро привлекалась к ответственность ответственности лица, и поэтому установлены сокращенные сроки на обжалование, Но если мы представим, что у вас, например, в один день было рассмотрено 20 сделок, и для них одинаково пошло время на обжалование, то это можно, конечно, с ума сойти. Одновременно подать 20 апелляционных жалоб в столько сжатые сроки. Но вдобавок к этой проблеме, лично у меня есть сроки того, что мне не примут документы. Объясню ситуацию. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, слава ему, очень избаловал местных юристов. Потому что в наш суд можно подать документы, в целом не обозначая какую-то конкретную тему подачи, а просто как иное, и все это в принципе регистрируется плюс-минус своими нюансами. Но если мы говорим про какие-то региональные суды, то зачастую неоднократно возвращаются документы, ну, отказывают в их регистрации именно по той причине, что вы не выбрали нужный способ подачи. там То есть если это истребование, то это должно быть обозначено как истребование, ну и так далее. Ну, ну а самое интересное, это, конечно, иногда причины возврата этих документов. Например, в шапке указано, что это арбитражный суд Санкт-Петербурга. Ну, если нет и Ленинградской области, я пишу, что нет такого суда. Один из последних случаев у меня был позиция, ввиду ее системности была изображена в виде таблицы, горизонтальное расположение макета документов, представляете, в том числе, где та самая шапка с номером дела, сторонами и так далее. Подается такой процессуальный документ в суд, отказывают в его регистрации, как вы думаете, какая причина? горизонтальное расположение документа. Конечно, ее уже невозможно прочитать. Ну, видимо, да. Там надо читать справа налево или, не знаю, сверху вниз.
0: Это неуважение к суду всем сразу понятно.
1: Да, да, да. Приходится вертеть монитор. Вот. И если я подаю это, например, за пять дней до конца срока, одно дело. Можно перепроверить, преподать и так далее. Но когда ты подаешь это в 23.59 последнего дня, ручки начинают потеть.
0: В этой ситуации может выручить э, простая переподача с сопроводительным письмом, в котором ты отдельно указываешь, что есть ограниченный перечень случаев, когда тебе могут вернуть документы по АПК. Во всех остальных случаях уже суд решает. Может быть, он вас ставит без движения. Может быть, это относится к компетенции суда. Вернуть тебе документы или нет. Приобщить их как материалы дела или нет. И один разочек это помогло мне восстановить срок на подачу апелляционной жалобы. Поэтому всем рекомендую.
1: Если мы переходим к следующим страхам, то, мне кажется, после пандемии вот страх Станислава перепутать города немножко трансформировался следующим образом. После того, как у нас ввели онлайн заседания и мы теперь можем участвовать, скажем так, не выходя из офиса в любом уголке нашей страны, то, ввиду разницы во времени, участвуя как-то в судебном заседании с Дальневосточным регионом, это, по-нашему, было три часа ночи, был очень большой страх проспать то судебное заседание. И поэтому, придя с работы, сделал свои дела, я так и не смог уснуть. Пришлось сутки работать и отслеживать, как же там идет движка по шедулю, чтобы не пропустить тот самый момент, когда меня подключат к моему заседанию
2: Еще немаловажно в век высоких технологий и действительно возможности участия в заседании не только через систему веб конференции но и посредством онлайн заседаний, это стабильный интернет. Вот буквально на прошлой неделе у меня было несколько заседаний, и поскольку было много участников процесса, а непосредственно в зале судебного заседания у нас, к сожалению, был только председательствующий судья, Так вот, все эти пять подключившихся поочередно отваливались. И действительно, на ход процесса это сильно влияло, пока мы ждали возможность высказаться, дожидаясь подключения.
0: Я помню времена, когда доводилось участвовать в судебных заседаниях в одном из регионов, относящихся к Сибири. Это было еще до всяких онлайн-заседаний, задолго до пандемии. И заседания в первой инстанции там назначались на четверг. Уже была введена система видеоконференц-связи. Мы бесконечно откладывались под э, разрешение спора миром. И каждый раз просили видеоконференц-связь через арбитражный суд э, северо-западного округа. Только он предоставлял соответствующую возможность по четвергам. И было некоторое чувство неловкости, когда приходилось судью суда оказационной инстанции приглашать, занимать ее время по то, чтобы в очередной раз все стороны собрались. Они точно так же, как вы описали, Станислав, председательствующий, был один в зале. Было несколько окон с участниками, которые находились в разных частях страны. И раз в пять мы откладывались, мне кажется. Это, конечно, интересный опыт.
2: Ну и что касается паранойи, весьма своеобразного, конечно, слова, но она присуща многим специалистам, когда ты думаешь о том, что твое дело настолько важно, что, возможно, до тебя самого или до твоего доверителя есть кому-то дело, кроме тебя самого или твоего доверителя. Как итог, начинаешь э, в сомнительных личностях рядом видеть каких-то грозных потенциальных оппонентов, которые заберут у тебя документы или еще иным образом попытаются воздействовать на тебя с тем, чтобы ход процесса все-таки был скорее в их сторону, нежели наоборот. Не, На самом деле, это не миф. Коллеги мои зачастую сейчас сталкивались с различного рода проявлениями агрессии от своих процессуальных оппонентов, когда пытались ну, действительно и угрожать э, различными физическими способами расправы, Благо до исполнения соответствующих гроз это никогда не доходило, но подобное рода давление, к сожалению, периодически оказывается на профессиональных представителей вне зависимости от э, контекста той процедуры, которая ими сопровождается. Вот. Ну, что уж говорить о постоянном упреке друг друга, что ваш доверитель недобросовестен, хотя используются куда более громкие выражения, часть из которых является прямой отсылкой к нормам э, уголовного законодательства. Так вот... Угрозы бывают и в формате обращения относительно недобросовестной деятельности и в правоохранительные органы в условиях того, что очевидно этого там нет, но определенный осадок все равно, как вы понимаете, остается. Ну и отсюда и мании преследования и у профессиональных
1: представителей. Про жалобы нам очень хорошо могут рассказать арбитражные управляющие благо практика сейчас меняется, и Те самые жалобы Бориса Гудуновых бесконечные уходят надеюсь, в прошлое, и уже не так будут завалены работы управляющих по подписыванию таких вот историй. Не, ну мы же все понимаем, что банкротство – это, наверное, наиболее конфликтная история, когда имущества на всех не хватает, встречается куча разнонаправленных интересов друг с другом, и именно поэтому можно сказать, что банкротство – это, наверное, одна из самых конфликтных историй да, как бы в праве.
0: А зачем тогда люди приходят в банкротство? Вот в чем вопрос.
2: «Бегите, глупцы!» Простите за комментарий. Не, на самом деле мы уже в ряде выпусков пытались прокомментировать то, как мы оказались в профессии. Это действительно та категория споров, где ты сталкиваешься с поистине интересными специалистами и профессионалами своего дела. Будь то люди, облаченные в мантии, или же ваши процессуальные оппоненты. Главное, на самом деле, в отношениях друг с другом помнить, что интересы доверителя отстаиваете вы, и это отрадно, но никогда не должен ваш процессуальный оппонент рассматривать вас в качестве своего персонального врага, потому что ну, по- порой подобные ситуации случаются, что, на мой взгляд, не должно иметь места. Надо всегда оставаться профессионалами, не переходить на личности, и тем более уж не считать тот дело, которое ты сопровождаешь своим личным.
0: Но меня банкротство с его высокой загрузкой, бесконечным количеством судебных заседаний и длинными задержками научило двум вещам, которые раньше мне были недоступны. Первое касается способности подхватить пакет документов, поехать, выступить и создать впечатление, в том числе для себя, что все-таки было задумано что все готовы, все предельно хорошо разбираются в деле, что это дело не попало ко мне три минуты назад и интересы доверителей будут защищены наилучшим из возможных образов. А второе касается того, что прошел какой-то стресс от участия в судебных заседаниях. И заседания теперь зачастую не только возможность прийти в суд и увидеть многих людей, которых ты не видишь в каких-то других обстоятельствах и всех своих старых знакомых, но и возможность содержательно и интересно пообщаться с новыми собеседниками. Судьи очень интересные люди и оппоненты в целом тоже всегда приходишь и не знаешь, чего ждать. Очень захватывает.
1: Но Мне кажется, самая основная паранойя все-таки, конечно, сроки. Сроки, формализм процедуры, созвать собрание, ну, например, заочку, где ты вложил бюллетени с процентовкой, все дела, и в период, когда ты созвал собрание, у тебя включается новый кредитор, и вот тут начинается все переделать, уведомить и так далее, все об этом подумать. Опять же, подачи тех же испаривания сделок в течение года. Сколько историй, случаев ты слышишь от коллег, когда просто суд заваливают сделками там, в последний день, все год ждали, и подают эти сделки, чтобы не пропустить, не нарваться на какую-нибудь жалобу, ответы кредиторам по вопросам и так далее. Ну, то есть вот ты постоянно живешь в каком-то напряжение, тайминги в жестких рамках. Если ты что-то сдал одно, ты переходишь ну, по каким-то задачам в другие рамки и так далее, и так далее, и так далее. Постоянно какое то цикл.
2: Ну, кстати говоря, относительно подачи заявлений в последний срок, в частности, об оспарении сделки есть и обратная сторона медали. По крайней мере, я не раз слышал от представителей судебского корпуса вопросы, а зачем вы подаете все эти сделки? Не с точки зрения оценки лицом подающих заявления, его обоснованности изначальной, а с той точки зрения, что вы только в процедуру ввалились, почему сразу побежали? Возможно, у вас там сейчас в процедуре имущества найдется достаточное для расчетов с кредиторами, а значит, и признаков неплодиспособности не будет, а вы предлагаете это сейчас на самой ранней стадии нам устанавливать и исследовать. Вы бы подождали бы чуть-чуть, а потом приходили там уважаемые представители кредитора или еще кто-нибудь. Ну... Но... Не совсем, на мой взгляд, этот подход верен. Потому что если мы будем руководствоваться тем, что нужно сначала сформировать конкурсную массу за счет имущества должника, его проинвентаризировать, а после этого уже делать выводы о наличии или отсутствии признаков объективного банкротства, доведения до соответствующего объективного банкротства компании КДЛами путем совершения тех или иных сделок и прочее. В общем, мы можем упустить жизненно важные моменты. У нас какие-нибудь компании, могут быть контрагенты, ликвидированы, а дотянуться до КДЛов тех ликвидированных компаний нам, безусловно, уже будет не так просто. Первый момент. Второй момент. Имущество, которое по потенциально оспаривым сделкам ушло на первоначального контрагента, может уйти и далее, если мы говорим о движимом имуществе, и придется нам с виндикацией заявляться уже неизвестно когда и кому. И вот этот вот дисбаланс, он тоже пугает. когда ты... Я уж молчу про арбитражных управляющих, которые заложники ситуации, которые своевременно не подадут сделку оспаривать, потом прилипнут на убытки пойдут слишком рано оспаривать, их тоже будут во всем упрекать. Например, вы не доказали признаков объективного банкротства. Да когда же тогда обращаться с заявлениями? вот э, управляющий не подвезаешь в этой ситуации.
0: Ну да, тем более, что пока идет вот этот вот годечный срок и инвентаризации и все прочее, имущество уже, как вы сверно сказали, уйдет. А без поданной сделки вам меры никто не даст, потому что, ну, зачем вам как бы, такие меры, вы зачем кошмарите оборот из-за своих вот этих предположений? Тут действительно нет никакого хорошего варианта, кроме как просто делать свою работу. Когда получится? Говоря о страхах, в принципе, можно упомянуть, наверное, и страх, который лежит в основе всех остальных, в том числе тех, которые касаются сроков и качества. Работы он связан со страхом ответственности. Причем, ну, зачастую для юриста это даже не страх какой-то личной ответственности, да, какой-то неудачи или проигрыш или еще чего-то. А если ты представляешь управляющего, то ты буквально становишься единственным, кто оберегает его от этих жалоб, административной ответственности, убытков и разного рода иных проблем. И это, конечно, может быть тяжело психологические. То же самое касается и КДЛов, и кредиторов, и должников, и в целом... Не, ну,
1: на самом деле, с управляющим правда В балансах кто-то что-то отображает, эфемерные какие-то дебиторов, там миллионы и миллионы Потом управляющим ходить, это искать, взыскивать тем или иным образом, прикрываться и так далее. Потом можно, сказал Станислав, просто прилипнуть никогда не существующую дебиторку. Ну, понятно, вопрос доказывания туда-сюда, но все равно, как говорится, ты 30 тысяч якобы получаешь за процедуру. Все мы понимаем, как их получают. А ну, а можно реально влететь на очень крупные большие убытки.
2: Ну и в отличие от других участников процесса, арбитражные управляющие, еще я говорю, зачастую сталкиваются с административной ответственностью, которая зачастую, с точки зрения Росреестра, исключительно формально. И вот это действительно формализм мне принципиально ну, не нравится. Если мы видим, что управляющий в рамках процедуры совершает все мероприятия, направленные на формирование конкурсной массы, не дает предпочтения тому или иному кредитору, а действительно является ну, независимым и добросовестным участником этой процедуры, в ситуации, когда не уложился он по какой-нибудь я говорю, реально исключительной ситуации со сроком публикации на один день, и никто от этого, безусловно, не пострадал, но, тем не менее, управляющего привлекают к ответственности. Да, мы понимаем, что по такого рода составам иногда выносят там, предупреждения и прочее, но, тем не менее, никто из иных участников я говорю, процесса не находится под таким дамокловым мечом, И работу управляющего многие через вот эти инструменты действительно пытаются саботировать в своих каких-то собственных корыстных интересах. И я с вами соглашусь, что если вы помогаете кому-то арбитражному управляющему, в том числе в обеспечении его деятельности столь формальной, то страхи, безусловно, должны на самом деле присутствовать. И в этом нет ничего плохого, потому что за... Ответственностью иных лиц э, скрываются недоработки, возможно, вас как э, помощников в той или иной процедуре этим управляющим.
1: Ты еще здесь, управляющий ты же как громоотвод, и многие не понимают, что подавая жалобы, смещая его или еще что-то отстраняй, там, и так далее, и так далее. Как-то угрожая ему, чтобы он сам ушел. Э, ну, ситуация может не поменяться потому что зачастую ну, не управляющий же принимает, да? там всегда есть какой-то заказчик и так далее, какая-то сторона спора, которую он представляет, там. или другой, но заинтересован в деле, и поэтому тут тоже на управляющих просто так. Подавать жалобы лишь потому, что он ну, не вышел лицом. Достаточно странно.
0: Хотела бы я поучаствовать в рассмотрении такой жалобы. Уважаемый суд, просим отстранить управляющего. Извините, он не вышел. Не могу больше смотреть на это лицо каждое заседание.
1: Ну, а с финансовыми управляющими, которые выдают должнику денежные средства на житье, бытие? Как быть? Не, ну, неоднократно цитируем в наших подкастах публикации на ФРСБ о маленькой предсессе. Все мы помним это. Вопиющий случай. Благосуд дал ему надлежащую оценку, как мне кажется. Но еще один страх, мне кажется, который я сейчас подумал, это из-за наличия обособленных споров просто взять и перепутать в какой-то панике, в какой-то торопливости тот или иной спор. Особенно это, мне кажется, свойственно именно Москве, Санкт-Петербургу по той причине, что зачастую при отложениях, при переносе дел, если ты там не поучаствовал, пишутся протокольные определения, где невозможно понять, что же все-таки произошло, куда что отложилось, куда написать позицию, и можно так что-то пропустить на самом деле. С учетом того, что судебные акты бывают выходят с очень большой задержкой по разным причинам. Судьи меняются, болеют, особенно это было в ковид, когда судьи болели, и судебные акты могли не ну, Публиковаться там по несколько месяцев.
2: Ну, а да-да, должное, что, по крайней мере, в Санкт-Петербурге или на области, в арбитражном суде, у нас хотя бы есть нумерация обособленных споров. А в ряде регионов и этого-то нет. У тебя есть просто одно дело и. Порой даже ну, сложно понять, как суды могут э, разобраться в дальнейшем при регистрации того или иного документа, в какой обособленный спор эти документы (запих) запихивать. И у меня бывали прецеденты, когда у меня материалы дела в виде ответа на запрос оказывались совсем в ином обособленном споре, нежели в том, в котором они должны были оказаться.
1: Причем вы можете сказать, ориентируйтесь на ответчиков вроде как. Но в рамках дела банкротства может быть несколько сделок с одним ответчиком, и они все разнесены. Для слушателей, которые не участвуют в спорах в Санкт-Петербурге, объясню, что идет номер дела, 56-номер, слэш год, и дальше идет слэш ТР, это требование, требование 1, требование 2, сделка ТСД, субсидиарка СУП, там, например, один, ну и так далее. Истры требования, ну и сами разные. Я раз... просто не раз... не понимаю, почему эта гениальная вещь не перекочевала на всю Российскую Федерацию.
0: Не смотрите на меня, Александр, у меня нет ответа на этот вопрос. Друзья... После того, как мы уже почти полчаса делимся своими страхами и беспокойством, может быть у кого-то есть инструменты, которые помогают вам справляться со страхами, с перегрузками, с иными? проблемами, которые возникают в ходе работы, которые ну, облегчают процессы, которые можно порекомендовать коллегам?
1: Ну, это, наверное, юмор в первую очередь. Потому что, мне кажется, как юморят банкротные юристы, другие, <laughs> другие до такой степени не доходят.
0: Привет каналу «Банкротные шутейки».
1: Потому что с таким стрессом только так, по-моему, можно справляться. Ну, это если мы говорим про какую-то психологию. Нет, на самом деле... Ну, Стресс, он и есть стресс, и с ним справляются как и все остальные. Наверное, у кого-то какие-то хобби, увлечения, куда-то поехать и так далее. Ну, ладно, это не про банкротчиков, простите.
0: Я держу на столе стопку папочек, на которых наклеены наклеечки с номерами споров, и они все должны быть всегда разложены в порядке, в котором у меня меня идут заседания. Иногда эта стопка побольше, иногда поменьше, но очень помогает взглянуть на нее и сразу понять, как будет структурирован и выстроен ближайший промежуток времени?
1: Можно было бы, конечно, сказать, что помогают различные современные сервисы, например, Кейсбук, да тот же КАД, но иногда бывает им сложно переварить большие старые банкротные дела. В том же КАДе бывает так, что у тебя очень сложно найти где-то первую инстанцию среди, там, не знаю, 50 операционных инстанций, там, 25 конституционных и так далее. В одном из дел у меня почему-то до сих пор две первых инстанции. И каждый раз, чтобы понять, все-таки пришли ли какие-то документы дополнительно, это все перепроверить, нужно заходить и туда, и туда. Потому что это все разносится почему-то таким образом. И это не меняется вообще никак. И пытались говорить с судьей. Она говорит, что ну, это тоже не от нее зависит, это где-то там ребята в Москве что-то делают. Вторая история кейсбук тот же, если смотреть материалы дела, и это если старое большое дело в банкротстве, то он поначалу выгружает вообще непонятно какие-то истории там, старых лет, и тебе нужно там, что-то очень долго листать, это все, чтобы найти, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но с учетом того, насколько загружен суд и сколько в нему приходится перерабатывать входящего материала, мне кажется... Мне до сих пор кажется, что это чудо, что у нас есть КАД и что-то до кого-то доходит.
1: Ну, не общаки, да.
0: Без негатива к общикам.
1: Хотя бы КАД-арбитр открывается. В отличие от сайтов судов общей юрисдикции.
0: Не знаю, Александр, у меня все открывается.
1: Как вы боретесь со стрессом с
2: Я его не испытываю. Да, порой приходится врать, конечно. Со стрессом мне помогает справляться. Если быть откровенным, то моя семья. Я очень люблю детей. Возможность иногда проводить с ними время, а не высиживать в судебных инстанциях. Это та тихая гавань, где можно получать положительные эмоции. На самом деле, вы, Александр Ильин, заметили, что разные могут быть способы. Это действительно хобби, увлечение. И... Ну, наверное, какая-то история с замещением тех процессов, которыми вы занимаетесь, чем-то более приятным. Не говорим о том, что работа не приносит удовольствия. Безусловно, если бы она не доставляла столько все-таки эмоций разной направленности, мы бы, наверное, не занимались этим делом и уж тем более не взялись писать подкаст. Кстати, к вопросу о том, что и возможность общения с вами, коллеги, это тоже определенный формат отдыха, надеюсь, который так или иначе бывает интересен и нашим слушателям. Вот это так мило.
0: Спасибо, Станислав. Мне тоже очень нравится писать подкаст с вами, коллеги.
2: Все пишите подкасты. И
1: пишите комментарии о своих ну, страхах и факапах.
2: Ну, или на самом деле, если среди наших слушателей найдется тот или та, или те, кто захочет присоединиться к нам в нашей уютной студии, безусловно, будем рады, потому что гости, они зачастую куда более осведомлены о нюансах, поскольку их в банкротствах много. Поэтому, если вы считаете, или, допустим, вас таковым признают представители профессионального сообщества, то будем рады абсолютно всем, если мы вас еще не позвали к нам в гости, то будем рады любой инициативе, проявленной с вашей стороны.
1: Да, вообще, надо сказать, мы начали с того, что подкасту год мы записываем как раз в преддверии этого маленького дня рождения. Вы этот подкаст услышите чуть-чуть позже, но все равно этот дух дня рождения подкаста будет витать здесь. И надо сказать, что За два сезона, которые мы успели провести, куча новых людей интересных, куча всяких историй, общения и так далее. Да, вы правы, здесь это тоже помогает как-то отстраниться от, вроде как, от банкротства, но на него все равно смотреть, его обсуждать и снимать тот самый стресс.
2: Ну, а к вопросу паранойи и интересных все-таки ситуаций, порой, допустим, абсурдных, Не все мы, безусловно, будем сейчас раскрывать, дискредитируя себя. Мы и так э, позволили уличить нас э, в неких э, нюансах при ведении деятельности. Поэтому будем на самом деле искренне рады комментариям. Создавайте альтернативные аккаунты, чтобы поделиться, как
1: э, вы умудрились совершить какой-то поступок. Мы никому не расскажем, когда раскроем вашу личность. Кто вы? Вычислим по IP.
0: Ну, в целом, друзья, надеюсь, что мы услышимся в третьем сезоне. А пока уйдем на каникулы, наберемся сил, подберем темы, начитаем материал.
1: Кстати, темы можете заказывать. Один из слушателей прислал нам почту тему. она нам понравилась, и она прозвучит в третьем сезоне. Пока мы собираем материал, поэтому, если вас что-то волнует, пишите.
0: Ну что, всем спасибо.
1: Услышимся в третьем сезоне. И напоследок. Насколько бы вам не было интересно банкротство, помните, через 20 лет единственные люди, которые будут помнить Что вы работали допоздна, это ваши дети. До свидания.
0: Ставьте лайки. Всем пока.
1: Всего хорошего.